0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast Mein Name ist Julius Eid und an meiner
1: Seite wie immer Alex Trujka. Hallo Alex. Hallo Julius und wie immer die standard an Moderation von dir, richtig? denn wir sind im Normalen. Podcast-Rhythmus oder in der normalen Art und Weise, wie wir diesen Podcast aufnehmen, angekommen, oder? Ja,
0: wir Schusterkern zurück zu unseren Leisten und das ist natürlich auf anstehende Spiele blicken und gucken und tippen, wie diese ausgehen könnten. Und das tun wir jetzt sehr, sehr regelmäßig, denn uns erwarten eine Menge, Menge Spiele in der Gruppenphase der WM, die heute Abend mit dem Auftaktspiel Katar gegen Ecuador beginnen wird. Und dann blicken wir immer quasi auf die nächsten beiden Tage. Also wir haben alle zwei Tage eine Folge und gucken auf die nächsten zwei Tage. Das wird in der Gruppenphase immer bedeuten, dass da acht Spiele zu besprechen sind. Heute ist noch ein kleines bisschen anders. Wir haben nämlich... Heute Abend das Eröffnungsspiel, morgen dann nur drei Spiele und dann vier Spiele, aber es sind dann auch acht und ab da pendelt es sich ein. Wir hören uns dann Dienstag wieder mit den Spielen für Mittwoch und Donnerstag, wir hören uns Donnerstag wieder mit den Spielen für Freitag und Samstag und so weiter. Also wir sind jetzt nach unseren ganzen Vorschauen, die wir euch natürlich jetzt auch nochmal ans Herz legen können, alle Gruppen, Deutschland speziell, dann Wer wird Weltmeister. All diese Sonderfolgen gibt es natürlich auch hier im Podcast-Feed, die könnt ihr euch gerne noch anhören und die haben sicherlich noch ein bisschen Halbwertszeit. Aber jetzt sind wir im WM-Betrieb. Heute Abend geht's los mit dem Spiel. Und bevor wir hier loslegen, muss ich noch ein paar kurze Hinweise loswerden. Nämlich, dass Sportwetten ab 18 sind, dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewähr sind, weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Und Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, Alex, es steht also an, die WM geht los, wir haben ein Spiel am Sonntag, mit dem beginnen wir dann logischerweise auch, macht ja auch am meisten Sinn und das ist das Auftaktspiel zwischen Katar und Ecuador, zwei Mannschaften, denen wir in ihrer Gruppe jeweils nicht unbedingt den Gruppensieg zutrauen, trotzdem äh, gibt es ein paar Gerüchte um dieses Spiel, dass da Katar vielleicht auch hinter den Kulissen einiges getan hat, um doch noch als Sieger vom Platz zu gehen, Ab von eventuell schmierigen Geschäften muss man aber sagen, könnte das hier halt der Auftakt sein für eine Mannschaft, die sich nicht über die Qualifikation eben qualifiziert hat für dieses Turnier Katar, sondern als Gastgeber dabei ist, über den Kader, wie wir gesprochen haben, auch der äh, hauptsächlich heimisch geprägt in einer eher schwachen Liga und einer Mannschaft, die vielleicht auch nicht zu den Besten des Turniers gehört, der ich aber ein bisschen mehr zutraue, also für mich könnte es eben der Auftakt sein für eine recht enttäuschende Heim-WM aus Katar-Sicht.
1: Ja, wir hatten ja alle Gruppen besprochen in unseren Vorschauen. Die kann man sich übrigens gerne nochmal anhören, falls man es noch nicht getan hat. Und da hatte ich ja die Prognose rausgehauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Katar ohne Punkte... Gruppenletzter wird vielleicht sogar ohne eigenes geschossenes Tor, denn die Mannschaft gibt einfach nicht viel her. Das ist auf dem, äh, auf dem Papier ein sehr sehr schwacher Kader mit sehr unerfahrenen Spielern, die nicht mal in Europa spielen, die fast alle ähm, in Katar, in Doha, in Dubai ähm, bei den Vereinen spielen. Und deswegen gibt dieser Kader eigentlich wenig her. Alleine, wie weit ein Gruppensieger, äh, ein, ein Ausrichter, sorry, äh, kommen kann bei einer WM, das hatten wir zum Beispiel. 2002 bei Südkorea gesehen, die durch zwielichtige Entscheidungen bis ins Halbfinale vorstießen. Du erinnerst dich, ist natürlich sehr, sehr lange her. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Alleine, so also ganz komme ich nicht davon weg, dass ich mir vorstellen könnte, hoppla, plötzlich gibt es hier einen Elfmeter für Katar und der war, denkt sich auch, ja, ein Kontakt war da und dann schießen sie doch ein Tor und holen vielleicht einen Punkt. Also rein sportlich normalerweise sollte Ecuador hier die bessere Mannschaft sein, die für mich mit dem Sieg... Ähm, das WM-Auftaktspiel abschließt, also für mich ist Katar ähm, der, der Außenseiter in dieser Partie, für mich ist Ecuador die bessere Mannschaft, die routiniertere, abgezocktere Mannschaft, die gewinnen sollte, aber so ein bisschen schon habe ich ähm, ein mulmiges Gefühl, wenn es Dach zu der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung vielleicht kommt.
0: Ja, und auch wenn 2002 lange her ist, muss man jetzt nicht so tun, als wäre das hier die sauberste WM aller Zeiten. wo äh, <lacht> eben, und, eben. und die FIFA hat sich grundgereinigt seitdem. Also ähm, es gibt so ein paar Fragezeichen. Vielleicht auch deshalb sind die Quoten äh, doch auch dichter beieinander, als man vielleicht vermuten mag. Zum Beispiel bei Bildbett gibt es äh, eine 13er-Quote auf Katar, aber nur eine 2.40er-Quote auf Ecuador. Also da liegen die Mannschaften sehr dicht beieinander. So dicht beieinander sehe ich sie eigentlich nicht. Tatsächlich haben wir, wie gesagt, ja auch schon ausgeführt, dass Katar für uns damit abstand vielleicht die schwächste Mannschaft in der Gruppe sein sollte. Ähm, Katar ist auch jetzt kein Fußballland mit einer ewig langen Historie im Fußball. Also jetzt auf diesen Heimvorteil zu bauen, zu sagen, die Fans vor Ort werden wahnsinnig ausrasten, das ist schon ein recht exklusives Event dafür gut betuchte Katari und Gäste aus aller Welt, heißt man sollte jetzt nicht erwarten, dass da ähm, wenn in England ein Turnier ausgetragen wird, äh, die die Crowd komplett alles gibt, damit irgendwie diese diese Nationalmannschaft weiterkommt, auch das ist ein Faktor, den ich vernachlässigen würde, trotzdem, ja, ist das eben einfach ein Thema und es gab auch gewisse Infos über soziale Medien, die man natürlich nicht verifizieren kann, dass da durchaus auch im Hintergrund einige zwielichtige Versuche abgelaufen sind, ob die Erfolg hatten oder nicht, weiß man nicht. Aber das spielt natürlich so ein bisschen mit, vielleicht spielt das sogar auch schon bei den Quoten mit. Rein sportlich wollen wir jetzt aber mal hier ohne diese ganzen Spekulationen dann doch eine, eine vorsichtige Empfehlung geben und ich glaube, da können wir uns am Ende dann doch auf
1: Ecuador einigen, die natürlich dann auch mit einer 240er-Quote im Dreiweg nicht unbedingt schlecht beziffert sind. Genau das ist das ja. Ich finde die Quote ähm, einfach interessanter auf Ecuador. Eine 2,40 auf die für mich bessere Mannschaft. Ähm, ja, natürlich, man muss auch diesen ähm, ja, WM-Start-Hype bei Katar mit einrechnen, also jetzt mal unabhängig von äh, möglichen, zwielichtigen Hinter-den-Kulissen-Deals die ablaufen oder auch nicht ablaufen. Katar geht da natürlich mit einem Hype rein als WM-Gastgeber, das Auftaktspiel, da bist du besonders motiviert. Du bist natürlich als Gastgeber in jedem Heimspiel äh, besonders motiviert, aber wahrscheinlich beim Auftaktspiel noch mal zwei, drei Prozentchen mehr. Das muss man auch mit einkalkulieren. Trotzdem finde ich diese 2,40 einfach interessant. Ecuador ist ähm, eine Mannschaft, die hier in dieser Gruppe, glaube ich, mithalten kann. Ähm, mit, mit dem Senegal zumindest im Kampf um Platz zwei, so hatten wir es ja vorab tituliert, dass das die beiden Mannschaften sind, die für uns gute Chancen haben, Zweiter zu werden. Heißt natürlich für jede dieser anderen drei Mannschaften, Katar ist das Team, das es zu schlagen gilt. das Wo du fast schon sichere drei Punkte aus deiner Sicht einfahren musst, um da Hoffnung zu haben aufs Achtelfinale. Deswegen gehe ich auf den Ecuador-Tipp. Ich glaube, das wird eng. Also ich bin dabei in einem engen Spiel. Vielleicht, wie gesagt, gibt es einen plötzlichen Elfmeter für Katar. Das würde mich auch nicht hundertprozentig überraschen, auch wenn die Mannschaft aber unterm Strich eigentlich zu schwach sein sollte, um was auszurichten. Also knapper Sieg Ecuador, sage ich trotz allem. Genau,
0: äh, schließe ich mich an und würde dann eben den Sprung auf den Montag wagen, da geht es direkt mittags los mit dem ersten Spiel und das ist das Duell zwischen England und dem Iran und damit zwischen einer Mannschaft, die man nicht überschätzen sollte und einer Mannschaft, die man nicht unterschätzen sollte.
1: Und wenn du strenges vorgehst, Julius, in unserer Langzeitwettenfolge, in unserer WM-Prognose hast du ja gesagt, Iran, sehr mutig übrigens, der Iran wird Zweiter in dieser Gruppe, heißt das jetzt? Hat das zur Folge, dass du hier auf ein Remi tippst, auf einen Punktgewinn des Iran gegen den großen, großen Favoriten England? Das hat zur Folge, dass wir
0: bei Iran über eine Mannschaft sprechen, die vor allen Dingen sehr gut verteidigt, über lange Zeit schon. Und damit eben auch durchaus in der Lage sein sollte, ein England, was sich ja auch in der Nations League unfassbar schwer getan hat, überhaupt Tore zu erzielen, wieder in ein sehr, sehr zähes Auftaktspiel zu zwingen. Also ich erwarte hier wenig Tore in diesem Duell aufgrund beider mhm. Mannschaften. Und ja, was ich auch getan habe, ist mir mal die doppelte Chance auf den vermeintlich so großen Underdog-Iran anzugucken. Denn da gibt's es 320er bis 340er-Quoten auf X2, also unentschieden oder knapper Sieg Iran. Und dass England hier vielleicht mit einer sehr biederen ja, Taktik mit einem sehr biederen Herangehen zum Auftakt gegen die für mich zweitbeste Mannschaft der Gruppe, eben diese Punkteteilung direkt hat, dass es vielleicht dazu kommt, dass der Iran sich genau da auf den Weg macht, zu meinem prognostizierten Tabellenplatz 2, das würde ich wirklich nicht ausschließen. Für mich ist England eine der Mannschaften, die sich durch dieses Turnier hängen und würgen wird, aufgrund der individuellen Klasse, aber die immer wieder Probleme haben wird, die keinen berauschenden Fußball zeigen wird und Iran ist für mich sogar die Mannschaft in der Gruppe, die es am ehesten die es am ehesten eben bestrafen kann. Ich bin sehr gespannt auf das Duell und wie gesagt, ich tendiere tatsächlich zur doppelten Chance und sage England, erster kleiner Ausrutscher zum Auftakt.
1: Oh, das wäre natürlich ein Upset direkt zum Auftakt. Das würde auf die englische Stimmung drücken, die wahrscheinlich eh schon nicht die beste ist, würde ich jetzt mal schätzen, aufgrund der letzten Resultate der Nations League. blamables Abschneiden, etc., etc. Ich sage trotzdem Favoritentipp. Also England muss den Iran einfach schlagen. Die Punkte können sie meinetwegen dann in den anderen Spielen äh, lassen, denn äh, ich bin mir nicht unbedingt sicher, dass sie alle drei Spiele gewinnen werden. Das hatten wir, glaube ich, auch so besprochen bei unseren ähm, Forscher auf die Gruppe B. Da werden wir beide nicht überrascht, wenn England es nicht schafft, alle drei Spiele zu gewinnen. Also sie können ja vielleicht gegen Wales, den Nachbarn, Später Punkte lassen. Ich sage, den Iran schlagen sie. Es muss, wird nicht glanzvoll sein. Es wird wahrscheinlich ein hartes Stück Arbeit. Es wird ein, vielleicht ein typisches England-Spiel wie bei der EM werden, ne, wo, wo es überschaubare Performances waren oder zumindest offensiv Fußball nicht immer gegeben war zu jedem Moment, aber irgendwie den Job dann kriegen mit einem 1-0 oder 2-0. Und bei BWIN kann man das so auch tippen. Man kann nämlich auf das genaue Ergebnis mit drei Optionen tippen. Gewinnt England 1-0, 2-0 oder 3-0, gibt es eine 2 er quote 2-0-5, sorry. 2 er quote Das finde ich dann richtig interessant, weil, wie gesagt, von meinem Bauchgefühl ist äh, hier ein 1-0 oder 2-0 England sehr gut vorstellbar. Also im typischen englischen Stile.
0: Ja, also würde ich auch nicht widersprechen, aber für mich... Ist der typische englische Spiel hier, der, der mindestens ein Unentschieden für den Iran bringen wird. Äh, wir machen direkt einfach weiter den Sprung zum nächsten Spiel in unserer Auflistung. Das ist Senegal, der Senegal gegen die Niederlande und damit ähm, eine Mannschaft, haben, hast du eben angesprochen, der wir schon den Kampf um Platz 2 in der Gruppe eigentlich vor, äh, zutrauen. Senegal und Niederlande, eine der Mannschaften, die für uns fast als Gruppensieger gesetzt ist. Du hast es in unserer... Langzeitvorschau-Gruppe auch gesagt, die formstärkste europäische Mannschaft. Wir haben ja gesagt, ein bisschen ja, mehr im ja. Zeichen der südamerikanischen Mannschaften. Aber bei den europäischen Mannschaften gibt es kaum eine bessere im Moment. Da klappt ja. sehr, sehr vieles. Und das ist für mich tatsächlich ein Spiel, wo ich nicht unbedingt mit einem Favoritenausrutscher rechne. Bei Senegal müssen wir jetzt nämlich auch nochmal einfügen. Da kam gestern Abend die Meldung. Sadio Mané wird nicht dabei sein, wird ausfallen im äh, für das gesamte Turnier. Und das ist natürlich der absolute absolutes äh, Starspieler, der dem Senegal hier fehlen wird. Und äh, ich glaube, das ist eben auch nochmal zusätzlich, sie haben ja auch super lange gewartet, sich super schwer getan, diese Entscheidung zu veröffentlichen oder zu treffen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein mentaler weiterer Schlag, der diesem äh, dieser Mannschaft eben schaden wird. Und dann gegen den mit Abstand schwersten Gegner der Gruppe, gegen das formstärkste europäische Team, das wirklich in allen Mannschaftsteilen gut besetzt ist. Ich sehe hier wenig Chancen auf dem Upset, ehrlich gesagt.
1: Ja, Ich glaube, der Upset ist für Senegal, dass man eh doch nicht teilnehmen kann. In München oder in Deutschland ist man davon natürlich nicht überrascht. Die Überraschung war, dass er überhaupt nominiert wurde für die WM, aber sie wollten ihn da wahrscheinlich nochmal in Ruhe eine Woche monitoren und testen und gucken. Vielleicht geht ja doch was und sei es zum dritten Gruppenspiel oder zu einer möglichen Achtelfinale. Aber nee, da wird nichts gehen. Ähm, ja, das ist ein das ist ein Schlag für die senegalistische Nationalmannschaft. Der beste Spieler ähm, der Mannschaft, der vielleicht... Beste Spieler der letzten, weiß ich nicht wie viele Generationen im Senegal, dass der bei der WM nicht dabei ist, der dich eben zur WM überhaupt erst geführt hat und auch zum Afrika-Cup-Sieg geführt hat in den letzten Monaten. Das ist ein herber, herber Rückschlag und ich glaube, das drückt auch auf die Stimmung in der Mannschaft und wird sich dann auch auf dem Platz ähm, zeigen. Die Niederlande ist sowieso schon der Favorit, bloß eben diese Manet-Sache. Deswegen sage ich ja auch, die Niederlande wird dieses Spiel gewinnen. Quoten von 1,60 sind jetzt, finde ich, gar nicht so super unattraktiv für so eine Kombi aus ein paar Spielen. Da kann man, finde ich, die 1,60 schon, schon mitnehmen, oder? Absolut. Was man vielleicht dann auch noch anvisieren kann, ist eben, dass
0: die Niederlande vielleicht zu Null gewinnt, weil der Starstürmer fehlt eben beim Senegal definitiv und Niederlande mit einer sehr, sehr starken Abwehr auch gesegnet in dieser äh, Generation, mit der sie da eben auflaufen werden. Ist vielleicht noch eine Kombi in dem Spiel, die die Quote ein bisschen erhöht, aber auch die 1,60er finde ich nicht so schlecht für einen ganz, ganz klaren Favoritentipp, wie wir ihn hier eben ausmachen. Und äh, dann lass uns zum letzten Spiel am Dienst, am Montag kommen. Die USA spielt gegen Wales und damit... So ein kleiner Clash zwischen unseren beiden Auffassungen, denn du hast ja gesagt, die USA hat vielleicht sogar gute Chancen aufs Weiterkommen mit ein bisschen Wunschdenken in der Gruppe. Ich sage, nee, haben sie nicht. Jetzt äh, haben wir natürlich direkt das Duell, in dem sich das schon fast entscheiden könnte, wenn es in eine der beiden
1: Richtungen kippt. Also zumindest werden die Richtungen gelegt. Richtungsweisend ist jedes Spiel am Auftakt. Es gibt ja nur drei für jede Mannschaft. Von daher ist das natürlich ein richtungsweisendes Spiel für die beiden Mannschaften, die sich, glaube ich, die gute Chancen ausrechnen, hinter England zweiter zu werden. Grundsätzlich so als Mindset, wie man in diese Gruppe reingeht. Und wenn da zwei aufeinandertreffen, die beiden um Platz zwei mitspielen könnten, die ich mehr oder minder schon auf Augenhöhe sehe, nicht die tollsten Nationalmannschaften, aber eben in einer sehr machbaren Gruppe, weil der vierte Gegner einfach nur Katar heißt, sind das äh, Teams, die wie gesagt gute Chancen und Aussichten auf Platz zwei haben und wenn da zwei Teams aufeinandertreffen, die eben für mich gleich auf sind, Neige ich natürlich zum Remi-Tipp, wie du dir gut vorstellen kannst. Also Unentschieden USA Wales ist hier mein mein favorisierter Tipp.
0: Ja, Dreierquoten darauf, also auch recht niedrige Unentschiedenquoten. Also das ja. wird schon auch äh, von den Wettanbietern für nicht unwahrscheinlich gehalten. Die USA mit zwei 60er, zwei er Quoten, Wales mit drei 10ern, drei er Quoten. Ich ähm, mache mir halt so ein bisschen Sorgen weiterhin um den, um die Offensive der USA. Denn die tun sich halt immer noch wahnsinnig schwer, da wirklich Tore zu erzielen. Obwohl sie ja mit Pulisic und Reiner da vielleicht die prominentesten Namen in dieser Mannschaftsabteilung haben. Ist das einfach ein Sturmproblem oder vielleicht fehlt dieser Stürmer? Und da haben wir bei Wales ja schon gesehen, da gibt es eben einen Herrn, der immer noch gerne bereit ist, in wichtigen Spielen in diese Rolle als Torschütze zu schlüpfen. Mhm. Es könnte auch seine letzte WM sein, zumindest auf diesem Niveau. Spielt ja mittlerweile auch nicht mehr in der europäischen top -Liga, der Herr Gareth Bale. Und ähm, ab vom Ergebnis, wo ich tatsächlich auch das Unentschieden nicht so unwahrscheinlich finde, aber du kennst mich, ich mag Unentschieden-Tipps nicht so gerne, glaube ich, genau dieser Bale, der zeigt sich nochmal erkenntlich und wird hier ein Tor erzielen. Also mein Tipp ist hier, Gareth Bale als Torschütze im Auftaktspiel von Wales, was äh, nur folgerichtig wäre, wenn man die Nationalmannschaft von Wales und Gareth Bale da so ein bisschen verfolgt hat. Er ist der wichtigste Spieler, er kriegt die Räume, er kriegt die Bälle, und äh, über 90 Minuten gegen eine Mannschaft auf Augenhöhe kann er der Unterschiedsmacher sein. Deswegen ist er für mich ja, absolut. der Spieler, der hier eventuell dann doch auf der Anzeigetafel auftauchen wird.
1: Und er kennt ja den ein oder anderen Gegenspieler sicherlich aus der MLS, denn er spielt ja bei, den, bei Los Angeles. Ähm, von daher findet er sich vielleicht gut zurecht in den gegnerischen US-Abwehr rein. Das ist ein sehr interessanter Tipp, wie ich finde. Es würde auch ein bisschen passen, ähm, wenn er hier treffen würde gegen gegen die USA, die in der Abwehr sicherlich nicht die stabilste Abwehr haben, die eher, wie ich finde, die die Stärken oder die die besseren individuellen Einzelspieler in der Offensive haben, du hast es ja genannt, mit Pulisic, mit Wehr, ähm, mit dem ein oder anderen Rainer vom BVB, also viele interessante Offensivspieler, aber in der Abwehr sicherlich sehr, sehr anfällig sein werden, da könnte Wales von profitieren. Also der, der Wales-Tipp, muss ich schon auch zugeben, ist bei 3.16 schon sehr, auch sehr lukrativ dotiert und sehr interessant. Das ist trotz allem eine abgezockte, routinierte Mannschaft, das sollte man nicht vergessen. Die Überraschungsmannschaft der EM 2.16, als sie ins ähm, Halbfinale vorstieß und auch seitdem, ich will jetzt nicht sagen die aktuell goldene Generation von Wales, aber zumindest ähm, seit Jahren eine sehr stabile. Äh, walisische Nationalmannschaft, die gute Ergebnisse eingefahren hat, die eine gute, ähm, ja, ein gutes Wettbewerbsniveau hat und die natürlich dann Chancen hat, hier, sagen wir mal, knapp 2-1 gegen die USA zu gewinnen. Also der 3-16er-Tipp zu der Quote ist schon auch interessant. Nur wie gesagt, ich muss hier so ein bisschen die USA-Fahne hochhalten, wenn ich sage, die werden Zweiter. Deswegen gehe ich hier aufs Remis. Aber ich kann den world tipp absolut nachvollziehen.
0: Und äh, unter anderem nur als Beispiel bei bildbett zum Beispiel, dem Wettanbieter, gibt es eben Dreierquoten auf Gareth Bale irgendwann im Spiel ein tor Also auch das nicht so niedrig und durchaus interessant. Und äh, damit haben wir schon einmal den Montag der WM, den ersten Montag der WM abgeschlossen, der WM-Gruppenphase. Bevor wir weitermachen, wollen wir euch hier dann noch einmal natürlich auch ans Herz legen, bei Beidfüßig vorbeizuschauen, das Wettbasis-Video-Format. Auch da bleibt ihr nämlich über das ganze Turnier auf dem Laufenden und dann eben nicht nur in Audio, sondern auch in visueller Form wirklich alles nochmal von der Wettbasis aufbereitet, mit verschiedenen, auch hochkarätigen Gästen. Also wem der Podcast nicht äh, reicht, der kann bei beidfüßig dem Wettbasis-Video-Format auch nochmal vorbeischauen. Wir schauen aber erstmal auf den Dienstag auch noch. Auch da haben wir noch vier Spiele dieser Gruppenphase, die wir besprechen wollen. Und das erste ist Argentinien gegen Saudi-Arabien. Das sollten wir kurz halten können, denn Argentinien ist für uns beide Verweis auf die Langzeitwettenfolge, die gestern rauskam. Hört gerne nochmal rein. Argentinien ist für uns beide designierter Weltmeister. Die
1: sollten eigentlich nicht gegen Saudi-Arabien stolpern. Sie sollten wirklich nicht stolpern. Das ist ein Must-Win. Ähm, sie präsentieren sich auch in guter Form, haben ein Testspiel äh, gewonnen gegen, weiß ich schon gar nicht mehr, gegen wen? Jordanien war es nicht, das war Spanien, aber ja. Gegen die arabische Mannschaft, glaube ich, äh, vor allem. Der Arabische Emirate könnte es gewesen sein. Da haben sie auch wieder ähm, hoch gewonnen schön Fußball gezeigt. Messi hat der Bock zu spielen. Ich hat, glaube ich, sogar 85 Minuten durchgespielt. Also fast durchgespielt, 85 Minuten lang. Tor, Torassist etc. Also in toller Form Argentinien. Saudi-Arabien darf kein Stolperstein sein. Also ganz klar, das gibt den Sieg. Logischerweise sehen das die Wettanbieter natürlich ähnlich. Dementsprechend sind die Quoten nicht tipper auf Argentinien zu, weiß ich gar nicht, im Schnitt 1,15, 1,17er Quoten. Das ist super niedrig. Ähm, selbst wenn ich nicht auf die Quoten geblickt hätte, wäre ich automatisch reflexmäßig beim Handicap-Tipp gewesen, um ehrlich zu sein. macht es natürlich umso nötiger, weil die Quoten so niedrig sind. Aber vom Bauchgefühl auch, das muss ein klarer Sieg für Argentinien werden. Also mindestens 2-0, vielleicht 3-0. Ähm, das ist so ein Ergebnis, was ich hier erwarte.
0: Ja, und da spielt dann vielleicht noch zusätzlich eben auch rein, dass es auch sehr wahrscheinlich ist, dass sie wahnsinnig viel den Ball haben werden, das Spiel dominieren werden, gleichzeitig auch defensiv ja nicht unbedingt schlecht aufgestellt sind. Also ein Zu-Null-Sieg von Argentinien hier auch sehr gut vorstellbar. Auch da die Quoten nicht hoch. ne, Beide Teams treffen nein gibt hier nur 1,40er, 1,50er-Quoten. Ich weiß gar nicht, ob wir jemals so niedrige Beide-Teams-Treffen-Nein-Quoten schon mal in diesem Podcast angesprochen haben. Aber äh, es geht natürlich damit einher. Wir, wir prognostizieren hier einen ganz klaren, Favoritensieg in diesem Spiel und gucken einfach direkt aufs nächste und fragen uns, ob es auch da einen Favoritensieg geht, denn Dänemark spielt gegen Tunesien und damit mit Dänemark die Mannschaft, wo ich gesagt habe, die landet für mich sogar vor Frankreich in einer Gruppe, die ist formstärker, die spielt eine tolle Nations League, seit der EM letztes Jahr passt vieles. Christian Eriksen ist wieder in Topform zurück. Für mich ist das ein Gruppenfavorit. Jetzt geht es gegen Tunesien. Auch kein wahnsinnig leichter Gegner, muss man sagen. Und die erste Feuerprobe, um zu unterstreichen, ob ich da falsch oder richtig lag.
1: Ja, wenn sie die Gruppe gewinnen wollen, so wie du es prognostizierst, dann müssen sie gegen Tunesien siegen. Ganz klar, ohne wenn und aber. Du musst Australien und Tunesien schlagen als Dänemark. Wenn du eine Chance auf den Gruppensieg haben möchtest, dann könnte ja unter Umständen das Remis gegen Frankreich reichen. Da tendiere ich dir ja dazu, wie du weißt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowohl die Dänen als auch die Franzosen eben ihre beiden Spiele gewinnen gegen Australien und Tunesien und dann gegeneinander ähm, die Punkte teilen. Deswegen gehe ich hier auf den Dänemark-Tipp. Sie sind gut drauf. Ähm, ich traue Ihnen auch den Gruppensieg grundsätzlich zu. Ich hatte ihn nicht getippt aufgrund der Tordifferenz, weil ich einfach glaube, mit Mbappé und Benzema hat Frankreich mehr Firepower beispielsweise gegen dann Tunesien oder Australien, dass sie diese Spiele einfach dann höher gewinnen. Die reicht ja irgendwie ne, einmal an. 4-0, 5-0, dann solltest du eigentlich bei der Tordifferenz klar vorne sein. Ähm, aber ansonsten, ja, Dänemark muss gegen Tunesien gewinnen, das muss der Anspruch sein. Das
0: muss der Anspruch sein. Auch ein äh, bisschen problematisch fast, dass der Anspruch durchgedrungen ist mittlerweile bei Dänemark, denn die Quoten auf Dänemark sind in diesem Spiel ein bisschen zu niedrig fast im Dreiweg. 1,40er bis 1,50er Quoten im Schnitt, während Tunesien da schon bei 8 Quoten steht, die man auch nicht komplett unterschätzen sollte. Ähm, also hier ja, hat man Dänemark schon als klaren Favoriten ausgemacht. Für mich ist, sind die Dänen Favorit. Ich glaube auch, sie können dieses Spiel am Ende gewinnen. Für mich sind sie aber nicht so klarer Favorit, dass ich die Quote dann äh, wahnsinnig attraktiv finde mit den 1,40er-Quoten. Deswegen würde ich ja hier tatsächlich dann auch noch mal so ein bisschen auf unsere Ausweichstrategien gehen. Was ich mir allerdings gut vorstellen kann, ist so wie Dänemark spielt, mit welcher Energie sie spielen, dass sie ähm, in dieses Turnier mit sehr, sehr viel Energie reinkommen werden, in, in das Auftaktspiel für sie mit sehr viel Energie reinkommen werden. Und deswegen ist mein Tipp, dass Dänemark wahrscheinlich 1-0 zur Halbzeit führt.
1: Normalerweise tippen wir zur Halbzeit Remis. Ja. Ab und zu, wenn wir diese Wette grundsätzlich machen. Aber wir sind jetzt bei der WM, Boah, wir sind hier
0: nicht mehr im, Bundes im grauen Bundesliga-Alltag.
1: Mhm. Bei der um schillenden WM sind wir. Ja. Hier geht es um alles. Ja, also ich, ich tippe Unentschieden zur Halbzeit würde mich jetzt nicht überraschen, ähm, deswegen, ich finde dein Tipp gut, aber möchte ich nicht anspielen, nee, ich gehe auf normal den Dänemark-Sieg, es kann zur Halbzeit lockern, natürlich 0-0-Spiel, Auftaktspiel, du hast keinen Rhythmus, etc., ne? es dauert ein bisschen, bis du in, bist du da ähm, ja offensiv was gebacken bekommst, aber am Ende muss der Pflichtsieg stehen, das kann auch ein schmuckloses 1-0 natürlich sein gegen Tunesien, keine Frage, Also das muss nichts äh, Berauschendes sein, aber am Ende Job done, Dänemark gewinnt das Ding.
0: So ist es und dann, ja, ein Spiel diesmal wirklich für mich wieder auf Augenhöhe, über das wir jetzt noch sprechen wollen. Mexiko äh, gegen Polen und äh, damit zwei Mannschaften, die für mich durchaus beide eben den Anspruch haben könnten, in der Gruppe weiterzukommen, wenn sie in den richtigen Spielen und das hier ist eins davon, gewinnen Polen, haben wir ja schon gesagt, sind wir beide jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt von. Auf der anderen Seite haben wir die Mexikaner, die klassische wm Mannschaft, die immer, immer wieder mindestens in die K.O.-Runde einziehen konnte in der Vergangenheit, die wohl auch sehr, sehr viele Fans angeblich vor Ort haben soll. Also es ist ein Spiel, das schon über das Schicksal in dieser Gruppe so ein bisschen mitentscheiden könnte. Das ist ja auch wirklich das Spannende. Wir reden über den ersten von drei, nur drei Gruppenspieltagen. Also es geht hier direkt eigentlich ums Eingemachte, wenn direkte Konkurrenten aufeinandertreffen. Und äh, das ist für mich hier der Fall.
1: Tja... Da kann ich nicht so widersprechen. Also grundsätzlich Mexiko-Polen, auch das klingt für mich schon stark nach Augenhöhe. Und wenn Augenhöhe gegeben ist, ist oft natürlich auch das Unentschieden für mich gegeben. Also ich neige hier stark dazu zu sagen, das sind natürlich die Mannschaften, die um Platz zwei wetteifern. Und ich, ich komme nicht umhin. Wieder unentschieden.
0: So also quotentechnisch ziehen. ist auch ein absolutes Unentschieden, 280er-Quoten zu 280er-Quoten. Also hier viel mehr Augenhöhe geht auch quotentechnisch wirklich nicht ja, mehr. Ja, das stimmt, das um, stimmt, das stimmt. Das unterstreicht natürlich auch nochmal das Gefühl, dass wir hier mit, mit Mannschaften rechnen, die sich schon neutralisieren können von ihrer Leistungsfähigkeit her. Für mich überwiegt dann aber doch das leichte Gefühl, dass Polen eben auf dieser Bühne oft enttäuscht, während Mexiko oft nicht enttäuscht oder sogar überragt auf dieser WM-Bühne. Und deswegen reizt mich dann doch auch die 280er-Quote auf Mexiko im Auftaktspiel. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die nächste polnische Enttäuschung, die wir von dieser Nationalmannschaft einfach bei allen Turnieren gewohnt sind, ihren Anfang nimmt. Und dann ist natürlich auch die 280er-Quote wahnsinnig lukrativ. Also wenn es in eine
1: Richtung kippt, dann glaube ich eher in die mexikanische in, in diesem Spiel. Das überrascht mich nicht, dass du das tippst. Für mich ist es ein bisschen problematisch, dass Mexiko seine seine Generalprobe, so nenne ich es einfach mal, unter der Woche gegen Schweden 1 zu 2 verloren hat. Meine, das letzte Testspiel ging in die Hose. Ja, natürlich, man sollte die nicht überbewerten, ähnlich wie bei Deutschland gegen den Oman. Aber man kommt nicht umhin zu sagen: Na ja, offenbar sind sie ja doch nicht perfekt in dieser WM gestartet, von der Vorbereitung her, wenn du. Just ja, aber dein, es war dein auch noch nicht Testspiel richtig WM.
0: Ne? Mexiko ist eine komplett andere Mannschaft, sobald das
1: WM-Spiel losgeht. Das kann natürlich sein. Aber wie gesagt, gegen Schweden wurde verloren. Unter diesem Eindruck stehe ich noch. Deswegen tippe ich hier tatsächlich unentschieden. Mexiko-Polen, Remis, beide brauchen ein bisschen, um reinzukommen. Das wird, glaube ich, nicht das beste Fußballspiel. Und der Unterschied zwischen Mexiko-Polen ist irgendwo auch im Sturm, denke ich. Du hast halt diesen Weltklassestürmer Lewandowski, der höchstwahrscheinlich nicht so viele Chancen braucht, der auch nicht so viele bekommt, weil die Mannschaft nicht genug kreiert für ihn, ja, das ist die Wahrheit, die Unbequeme für Polen, aber wenn sie diese ein, zwei Chancen bekommen, dann haben sie in Lewandowski einfach einen Killer und ob Mexiko diesen Killer hat, da bin ich mir ja, nicht sicher. Ich sag, den brauchen sie halt nicht unbedingt, Luzano wird da
0: siebenmal durch die Abwehr flügen und einmal trifft er davon dann halt, da muss man nicht effektiv sein. Ähm.
1: Nein. Und auf der Gegenseite trifft einmal Lewandowski und zack steht mein 1:1 da. Ja, also da, da werden wir uns nicht einig. Gut, man muss sich auch mal widersprechen. Nee, ist mein ja auch irgendwie Tipp
0: basiert auf historischen Fakten. Und dieser historische Fakt ist, <lacht> dass Mexiko bei WMs gut ist. Egal, was vorher war. So, äh, und nach diesem historisch akkuraten Tipp von mir kommen wir zum letzten Spiel, was wir heute besprechen wollen. Frankreich gegen Australien. Ein Spiel, ja, was, äh, glaube ich, Frankreich vom, vom Spielplan entgegenkommt, sind wirklich nicht in guter Form in der letzten Zeit gewesen unter Deschamps, haben wir auch drüber gesprochen, schleppen auch einige Verletzungen mit, die durchaus signifikant sein könnten, trotzdem jetzt ein Gegner, der sich eben qualitativ wirklich nicht auf Augenhöhe befindet, was den Kader angeht, was eben auch die Defensive ja. einfach angeht, also ein ja. Gegner, der dir gelegen kommt, wenn... Wenn du dich wirklich auf Einzelklasse in deiner Offensive, du hast Mbappé, du hast Benzema angesprochen, wenn du dich auf die verlassen willst, dann sollte das gegen Australien schon reichen. Und ähm, deswegen glaube ich, bei allen Schwierigkeiten, die ich Frankreich in diesem
1: Turnier auch schon prognostiziert habe, die werden jetzt nicht unbedingt gegen Australien beginnen. Die werden, die wird es, diese Schwierigkeiten wird es gegen Australien fürchte ich nicht geben. Australien ist leider zu schwach dafür. Ähm, ich habe es ja schon angesprochen. Sie haben sich völlig überraschend für mich für diese WM qualifiziert im Elfmeterschießen gegen Peru. Wenn hier also Peru der Gegner von Frankreich gewesen wäre, dann hätte ich gesagt: Hoppla, das ist so ein Gegner für die Franzosen, der traditionell etwas unbequem sein sollte oder vielleicht sogar zu einem Upset führt. Also so aus der Riege Senegal 2002 oder aus der Riege Schweiz bei der letzten EM, die plötzlich aus dem Nichts über Umschaltsituationen, über quirlige Spieler da den Franzosen Probleme bereiten können, die fußballerisch auch einfach ein bisschen was drauf haben. All das sehe ich bei Australien nicht. Ähm, die werden hinten drin stehen und mauern und irgendwie versuchen, ein 0 zu 0 rauszuholen, oder vielleicht die eine Ecke, die dann irgendeiner reinköpft. Mehr wird da offensiv. Fürchte ich bei Australien nicht bei rumkommen. Frankreich wird viel den Ball haben und wird aber auch zu viel Klasse haben, um sich hier nicht durchzusetzen. Also ich tippe nicht nur darauf, Frankreich gewinnt, ich tippe sogar darauf, dass Frankreich zu Null gewinnt, also ohne Gegentor, 2-0, 3-0, Frankreich irgendwie sowas. Also Frankreich gewinnt, Australien trifft nicht 1.83 gibt es dabei wie Win. das ist hier mein Tipp. Also Australien einfach zu schwach. Ja, muss ich
0: mich leider anschließen, würde ich auch genauso sehen. Damit bietet sich natürlich auch ein Handicap-Tipp sogar an, den man, glaube ich, also zumindest aus meiner Einschätzung, diese WM nicht so wahnsinnig oft auf Frankreich spielen sollte, aber in diesem Spiel wird es wahrscheinlich so kommen. Und damit haben wir quasi unsere ersten acht Spiele in dieser WM-Besprechung auch schon durchgesprochen, Alex. Und ich habe es eben schon erklärt, wir werden uns dann alle zwei Tage wiederhören, um über die nächsten acht zu sprechen. Wir haben jetzt bis Dienstagabend durchgesprochen. Das heißt, wir werden am Dienstag wieder aufnehmen, dann bekommt ihr schon die Spiele für Mittwoch und Donnerstag nachgeliefert. Also das ist der Rhythmus, dass wir immer einen Tag vor den nächsten acht Spielen werdet ihr wieder auf acht Spiele vorbereitet und wem das immer noch nicht ganz verständlich ist, weil es sich vielleicht komplizierter anhört, als es ist, dem sei auch nochmal ans Herz gelegt, dann abonniert doch lieber diesen Podcast. Dann verpasst ihr wirklich nichts. Im Podcatcher eurer Wahl, im Player eurer Wahl, wo ihr diesen Podcast hört, gibt es eigentlich immer diese Option Abonnieren, Folgen, wie auch immer es sich nennt und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr in unserem weiterhin sehr, sehr
1: vollen WM-Plan. Ja, die Idee, die Idee dahinter ist ja ganz einfach. Der Hörer hat zwei Tage Zeit, die Folge zu hören, zum nächsten Spieltag. Deswegen kommt sie immer einen Tag vorher. Ja, denn wenn man einem am Spieltag selbst erst die acht Spiele besprechen würde, ist ja, wäre ja nicht so viel Zeit, dann die Folge zu hören. Die Menschen müssen ja auch arbeiten, etc. Deswegen nehmen wir immer einen Tag vorher auf, damit alle User und Hörer und Hörerinnen zwei Tage Zeit haben, sich durch uns auf die Spiele ein bisschen vorzubereiten und unsere Tipps serviert zu bekommen. Dementsprechend volles Programm, Julius. Alle zwei Tage Vollgas-Podcast. Wir hatten schon fünf oder sechs aufgenommen, nämlich die WM-Vorschauen. Hier nochmal der Hinweis, hört die gerne mal durch. Vor allem den Turnier-Tipp. Da haben wir ja beide den Turnierbaum durchgetippt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, wie weit wir da von der Wahrheit entfernt sind am Ende. Aber so, hört euch diese Folge nochmal an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Tagen, Julius. So ist es. Ich freue mich
0: drauf. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.